0: Deutschlandfunk. Deutschland heute. Heute mit Peter Sawicki. Schönen guten Tag. Vor 60 Jahren begann der Bau der Berliner Mauer. Daran wird heute umfangreich erinnert. Unsere Berliner Landeskorrespondentin erzählt gleich die Geschichte einer Familie, die nach dem Mauerbau den ungewöhnlichen Weg von West nach Ost antrat. Aus rheinland Pfalz hören wir, wie versucht wird, dringend benötigte Handwerker für den Wiederaufbau im Ahrtal zu vermitteln. Und in Karlsruhe konnte man in diesen Tagen das Impfen mit dem Shoppen verbinden. Wie gut das geklappt hat, schauen wir uns gleich ebenfalls an. Als Zeugnis eines hoffnungslosen Scheiterns bezeichnete Bundespräsident Steinmeier den Bau der Berliner Mauer heute bei der Gedenkveranstaltung zum 60. Jahrestag dieses denkwürdigen Ereignisses. Ob der Begriff Unrechtsstaat der richtige ist, um die DDR zu beschreiben, darüber gibt es bis heute keine Einigkeit. Die Berliner Mauer selbst und was daraus folgte, nämlich unter anderem 140 Menschen, die beim Fluchtversuch aus der DDR getötet wurden, das alles wird von den allermeisten aber einhellig vor Beurteilt. Nach dem Mauerbau gab es aber auch Menschen, die den umgekehrten Weg gingen, von Ost nach West, von West, um, von West nach Ost, so ist es richtig. Und Claudia van Laag schildert einen solchen Fall und blickt zunächst in der Geschichte zurück.
1: Seit etwa 1 Uhr heute Nacht rattern die Pressluftbohrer und bohren einen Graben quer durch die Ebertstraße hier am Brandenburger Tor der Graben ist etwa einen halben Meter tief und einen halben Meter breit.
2: So berichtet der Rundfunk im amerikanischen Sektor, der Rias, am Morgen des 13. August 1961. Berlins regierender Bürgermeister Willy Brandt erkennt die Tragweite sofort. Die Bauarbeiten bedeuten, sagt der SPD-Politiker und späterer Bundeskanzler,
1: dass mitten durch Berlin nicht nur eine Art Staatsgrenze, sondern die Sperrwand eines Konzentrationslagers gezogen wird.
2: Die damals 14-jährige Irene Selle, geborene Schottländer, ist zu diesem Zeitpunkt gar nicht in Berlin. Sie reist gerade mit ihrem Bruder und ihren Eltern durch das frühere Jugoslawien. Natürlich kann ich mich an diesen Tag erinnern, sagt sie. Oh ja, unauslöschlich in meinem Gedächtnis. Ihre Familie ist Teil einer DDR-Reisegruppe. An diesem Sonntag mit dem Bus unterwegs in den Bergen nahe Blätt, nicht weit weg von der österreichischen Grenze.
3: Und da kam über den österreichischen Rundfunk, den der Fahrer eingeschaltet hatte, die Nachricht, in Berlin wird gerade eine Mauer gebaut. Darauf erschallte Lachen in dem Bus, weil jeder gesagt hat, das ist eine Ente des österreichischen Rundfunks. Alle fuhren munter weiter, keiner nahm das ernst.
2: Als die DDR-Reisegruppe wenige Tage später am Flughafen Berlin-Schönefeld landet, sieht die Lage schon anders aus. Vater Rudolf Schottländer hat zwar eine Professur an der Humboldt-Uni in Ost-Berlin, doch die gesamte Familie wohnt in West-Berlin.
3: Da mussten wir ja irgendwie über die Grenze kommen und ich weiß noch, dass wir, unsere Familie, richtig beschimpft wurde, angepöbelt wurde, wenn da nicht sogar irgendwelche faulen Eier oder faulen Tomaten flogen.
2: Also es war krass. Beim Erzählen fliegen ihre Hände in die Luft, die Augen der heute 74-Jährigen blitzen. Irene Selle, Romanistin und Französisch-Übersetzerin, hat in ihre Wohnung nach Berlin-Marzahn eingeladen. Bücher, Bücher, Bücher im fünften Stock des elfstöckigen Plattenbaus, im Flur hunderte schmale Bändchen mit farbigen Buchrücken aus dem Inselverlag. Im Wohnzimmer zwei Büsten. Einmal ihr Vater Rudolf Schottländer, Philosoph, Altphilologe, Übersetzer, jüdischer Holocaust-Überlebender, Freidenker. Die zweite Büste zeigt Irene Selle selber. Ich muss Ihnen noch diese Fotos zeigen, sagt sie energisch und führt in den Flur.
3: Und dieses Foto hat eine ganz
2: große politische Bedeutung, was man dem Foto nicht ansieht es zeigt ein Paar ins Gespräch vertieft Irene Selle mit ihrem späteren Ehemann im Sommer 1968 da lebt sie bereits in der DDR die beiden diskutieren über das Manifest von Alexander Dubček der Leitfigur des Prager Frühlings was wir
3: von einer Reise mit rausgeschmuggelt hatten es war offiziell ja erschienen in der Dubček Ära wissen Sie es war auch ins deutsche übersetzt und trotzdem kann man beinahe sagen geschmuggelt denn es war ja in der DDR Eben nicht genehm, was sich im Prager Frühling tat.
2: Und wir haben das analysiert. Im Herbst 1961, nur wenige Monate nach dem Mauerbau, entscheidet Professor Rudolf Schottländer: Wir ziehen alle vier von West- nach Ost-Berlin, Hauptstadt der DDR. Seine berufliche Zukunft sieht er an der Ostberliner Humboldt-Universität. Ist er doch zwei Jahre zuvor aus dem Westberliner Schuldienst entlassen worden, weil er gegen Wiederaufrüstung und Atombewaffnung eintritt. Im Osten lehren, im Westen Wohnen. Das geht nach dem Mauerbau nicht mehr. Teilt die Leitung der Humboldt-Universität doch mit? Also wenn Sie
3: die Stelle behandeln wollen? Gerne. Nur Sie kriegen kein Westgeld mehr. Das sind Valuta
2: und da sind wir knapp. Da brauchen wir jetzt alles. Die Mutter und die zwei Kinder müssen sich fügen. Der damals 14-jährigen Irene ist der Umzug in den Ostteil Berlins ganz und gar nicht egal.
3: Egal, um Gottes Willen. Nein, nein. natürlich hatte ich dann so eine Art West die Arroganz einer Westberliner Göre, die, die auf, gern schon auf den Kudamm-Damm bummeln ging.
2: Doch Irene arrangiert sich, mehr oder weniger. Ihr zwei Jahre jüngerer Bruder Rainer nicht.
3: Es gab eine Spaltung in der Familie. Mein Bruder hat also ein vollkommen anderes Naturell als ich. Und der hat es einfach überhaupt nicht ausgehalten und ist geflohen. In, und hat aber leider eben über den Umweg eines DDR-Gefängnisses. Und das hat
2: ihn bis heute, glaube ich, sehr stark geprägt. Der spricht da nicht drüber. Rudolf Schottländer sagt später in einem Interview,
4: dass. Ähm Fragwürdigste an der ganzen Sache waren ja eben die beiden Kinder, die nun umgeschult wurden. Und unser Sohn ist ja auch nicht geblieben in der DDR, während unsere Tochter ja in Ostberlin geblieben ist. Also mit den Kindern, das war eigentlich das größte Problem, äh, auch für mich.
2: Den Mauerfall soll der Philosoph, Essayist, Demokrat und Humanist nicht mehr erleben. Rudolf Schottländer stirbt im Januar 1988. Seine Tochter Irene erfüllt sich nach dem Mauerfall ihren Lebenstraum. Sie zieht nach Frankreich, arbeitet 20 Jahre lang als Übersetzerin und Dolmetscherin beim Kulturkanal Arte.
0: Die Geschichte einer Familie, die nach dem Mauerbau von West nach Ost gezogen ist, zusammengestellt von Claudia van Lack. Fast einen Monat nach dem verheerenden Hochwasser im Westen Deutschlands ist zumindest der materielle Schaden immer sichtbarer. Allein im Ahrtal in Rheinland-Pfalz wurden etwa 10.000 Häuser beschädigt oder gleich komplett von den Fluten mitgerissen. Die Häuser, die noch stehen, müssen natürlich repariert werden. Dafür braucht es Handwerker. Im Ahrtal sind sie aber teilweise selber Flutopfer geworden. Also wird nach Wegen gesucht, wie Handwerksfachkräfte, von denen es ja in Deutschland ohnehin zu wenige gibt, für den Wiederaufbau im Ahrtal vermittelt werden können. Anke Petermann berichtet.
1: Thorsten Ackermanns lehnt mit angezogenen Knien, erschöpft an einer Hauswand und schnauft durch. Hochwasserzerstörte Stromzählerkästen zu erneuern, ist in diesen Tagen sein Job. Dafür hat ihn ein Elektrounternehmen in Lahnstein abgeordnet, eine knappe Autostunde südöstlich von seinem Einsatzort in Bad Neuenahr. Warum einen Monat nach der Extremflut immer noch nicht alle Strom haben, weil es Haus für Haus mühevolle Kleinarbeit ist, weiß Ackermanns.
5: Die ganzen Einheiten müssen ja rausgenommen werden, die ganzen Sicherungen, die im Wasser gestanden haben, die Zuleitungen müssen abgeklemmt werden, muss alles vorher stromlos gemacht sein und so weiter. Wir tauschen alles aus. Ne?
1: Täglich oder für einen längeren Zeitraum anreisende Handwerker sind im Ahrteil dringend gefragt, auch im Heizungs- und Sanitärbereich. Denn 60 Prozent der örtlichen Firmen gehören selbst zu den Opfern der Wassermassen, wie der Familienbetrieb von Frank Wershofen und seinem Bruder Andy. Bei uns
4: ist es so, wir haben mit der Wershofen GmbH einen Totalschaden erlitten. Im Moment ist es so, dass wir den Hauptschmutz aus dem Gebäude raus haben und auch um das Gebäude
1: herum. Die Feinarbeiten müssen natürlich noch gemacht werden. Das überschwemmte Lager und die zerstörte Bäderausstellung haben die Brüder Vershofen in einen Rohbau zurückverwandelt. Mit Hilfe ihrer Söhne, die selbst schon den Meistertitel haben, und der 22 Mitarbeiter, die trotz der Schäden bei sich zu Hause in der Firma anpackten. Das sind die besten, die ich je kennenlernen durfte meint Frank Wershofen. Die Kommunikationstechnik und das Büro im Obergeschoss blieben weitgehend intakt. Jetzt beginnt der Wiederaufbau.
4: Aber ich bin froh, dass wir inzwischen wieder vier bis fünf Kundendienstautos draußen haben, die den Leuten helfen können, denen schon wieder Wasseranschlüsse herrichten, Heizungsanlagen demontieren, auch Anlagen schon wieder montieren können.
1: Dabei war die Heizungs- und Sanitärfirma schon vor dem Extremhochwasser komplett ausgebucht. Nicht betroffene Kunden bittet Vershofen um Aufschub. Die meisten haben Verständnis dafür, dass jetzt erstmal den Flutopfern geholfen wird. Zunächst mal
4: muss sichergestellt sein, dass die Leute in ihren Häusern im Winter es warm haben, dass sie Wasser haben, Strom haben. Das ist erstmal das Aller, Allerwichtigste.
1: Schon sind laut Auskunft der Handwerkskammer, kurz HWK, Erste verzweifelte auf Betrüger hereingefallen, auf Erpresser, die Anlagen im Keller rausreißen und verunsicherten Bewohnern Wucherpreise abknöpfen wollen. Das sind zwar Einzelfälle, aber auch fachgerecht installierte Provisorien werden zum Problem, wie stromfressende Durchlauferhitzer, die das soeben erst wiederhergestellte Netz kollabieren lassen. Nötig sind also solide Handwerker und nachhaltige Lösungen. Doch die örtlichen Betriebe im Ahrtal, so kalkuliert die Handwerkskammer Koblenz, schaffen nur 10, 20 Prozent der Aufträge, die in rund 10.000 beschädigten Häusern abzuarbeiten wären. Den restlichen Anteil müssten Firmen aus ganz Deutschland Übernehmen. Die müssen allerdings auch irgendwo untergebracht werden. Wir haben ja keine Hotels mehr hier, sagt Vershofen. Neben seinem Firmensitz musste ein Gebäude abgerissen werden.
4: Und deswegen sind wir am Überlegen, ob wir vielleicht so einen Platz wie neben uns da ist umbauen können und da so ein Containerdorf hinmachen, sodass die Leute dann noch abends hier ihre Schlafstelle haben, sich waschen, duschen können. Das ist ja auch wichtig. Wir können sie ja nicht im Auto schlafen lassen.
1: Die Handwerkskammer Koblenz assistiert und sorgt dafür, dass die Anreisenden im Großhandel das Material bekommen, das sie brauchen, mit den für örtliche Betriebe üblichen Rabatten, so HWK-Hauptgeschäftsführer Ralf Hellrich. So,
5: dass Handwerksbetriebe von außerhalb hier gut Leistung erbringen können und diesen Korridor wollen wir schaffen, auch mit Hilfe der Landesregierung. Also so, dass sie auch zu Preisen hier anbieten können, die eben konkurrenzfähig sind, dass der Handwerker, der hier zu uns kommt, auch wirtschaftlich arbeiten kann.
1: Damit Anreisende handwerker und kunden sich finden hat die handwerkskammer koblenz unter www.bautmitauf.de mit aufde eine vermittlungsplattform installiert
5: die plattform macht es dem handwerksbetrieb relativ einfach zu sagen okay ich bin bereit ich sag mal jetzt im oktober zwei wochen an der a zu kommen ich bin ein sanitärheizungsbetrieb kann heizungen einbauen und kann gas und wasserleitungen beispielsweise legen dazu habe ich etwa drei mann und hier ist mein portfolio der kunde kann und sollte über die plattform buchen damit die Betriebe nicht wie bislang
1: unter dem Ansturm von Anrufern zusammenbrechen. Unternehmern, die für ein paar Wochen eine Ambulanz im Ahrtal betreiben, winken allerdings keine Boni, stellt
5: Hellrich klar. Also Man kann eben eine Wirtschaftlichkeit herstellen, auch wenn man hier Übernachtungskosten und erweiterte Wegstrecken hat. Das ist sicherlich rechenbar, aber man kann nicht sagen, dass man hier wesentlich höhere Erlöse erzielt. Das wäre ein falsches Versprechen. Es geht um die Menschlichkeit.
1: Fürs Ahrtal sind nicht Goldgräber, sondern sondern Helden des Alltags gefragt.
0: Wie Handwerker ins stark vom Hochwasser betroffene Ahrtal vermittelt werden sollen, Anke Petermann berichtete. Zuletzt sind ja Zweifel darüber aufgetaucht, wie viele Menschen in Deutschland bisher tatsächlich eine Corona-Impfung bekommen haben. Das Robert Koch-Institut will dahingehend noch einmal Daten erheben und aktuell melden einige Bundesländer, dass die Impfnachfrage ohnehin wieder steigt. Die Bundesregierung appelliert dennoch weiter eindringlich, sich impfen zu lassen und setzt auch auf die vielbeschworenen niederschwelligen Angebote. Ein solches Beispiel gab es in dieser Woche in Karlsruhe in Baden-Württemberg. Dort konnte man das Impfen mit dem Shoppen verbinden. Katharina Thoms hat sich das angeschaut.
6: Die meisten Läden in der Karlsruher Shoppingmeile haben an diesem Morgen noch gar nicht auf. Hallo. Aber im leerstehenden Geschäft, gleich am Eingang zum Shoppingcenter, ist der improvisierte Impfraum. Und da ist schon Betrieb. Also,
3: also, ich bräuchte mal dann ihre
6: Familie Niederle ist extra früh gekommen und Michael Niederle staunt.
4: Man nicht so lange anstehen muss. Mhm.
6: Anstehen muss hier niemand. Nach und nach tröpfeln die Interessenten rein. Eine Woche lang impft die Stadt Karlsruhe mit einem mobilen Team hier den ganzen Tag über. Ohne Termin. Vor dem oder nach dem Einkaufen kann man einfach vorbeikommen. Ist
3: das die Ihre erste oder Ihre, ihre erste? erste genau.
6: Mit der Tochter wollten die Niederle sowieso shoppen gehen. Das passt dann gut. Impfen lassen sich aber erstmal nur die Eltern. Michael Niederle hat bis jetzt lieber abgewartet.
4: Man merkt, dass die Einschränkungen halt immer ärger werden. Ich habe jetzt aber auch noch keine Zeit gehabt, um mich richtig ums Impfen zu kümmern, vom Geschäft her. Ich habe jetzt Urlaub. Super wäre, wenn man noch einen Kaffee kriegt. Gell?
3: Wir haben heute Biontech oder Johnson ⁇ Johnson.
6: Hier gibt es aber nur kostenlosen Impfstoff. Die meisten kommen gezielt, weil es einfach ohne Termin geht und sie im Internet davon erfahren haben. Das Karlsruher Impfzentrum hat ordentlich geworben, sagt der Arzt Jonas Sogel.
2: Es ist schon einiges an Laufkundschaft. und Man merkt schon, dass es auch Leute sind, die man so wahrscheinlich nicht im Impfzentrum treffen würde. Und dafür hat es sich schon gelohnt.
6: Auch Mitarbeitende im Shoppingcenter hätten spontan die Gelegenheit genutzt. Die meisten sagen, bisher hätten sie einfach keine Zeit gehabt zum Impfen oder keine Lust. Die geplante Testpflicht für Nichtgeimpfte an vielen Orten wirkt aber auch, wie bei den Brüdern André und Fabian Mainzer.
4: Ja, das war so ein, ich mal, ein Teil, wo ich gesagt habe, ja, ich mache es jetzt auf jeden Fall, weil ich keine Lust habe, mich einschränken zu lassen.
1: Ich finde es ein bisschen dreist, so, weil sie es ja eigentlich so hinterm Rücken machen, sagen so, ja, okay, sie zwingen dich nicht zum Impfen, aber dann darfst du auch keine Aktivitäten
4: mehr machen. Müssen.
6: Auch Maritza Jandric hatte anfangs ein bisschen Bedenken wegen des neuen Impfstoffs. Aber jetzt nicht mehr, sagt sie. Entscheidend war für sie auch Diese
3: politische Sachen, dass diese Schnelltests werden die zahlen und wir haben nicht so viel Geld. Das heißt, ich muss sowieso machen. Mit den Zetteln dürfen Sie sich dann in einen Kugelschreiber an den
6: nicht alle sind an diesem Morgen so schicksalsergeben. Susanne Niederle ist nur hier, weil ihr Mann sie überredet hat.
3: Ich bin jetzt ehrlich mitläufer. Ich bin noch nie krank, weil ich noch nie Grippe kett. Warum soll ich mir so einen Scheiß impfen? Und Deswegen ich wollte es einfach nicht, weil ich denke, ich
6: brauche es nicht. Sie hat auch Angst vor Nebenwirkungen, sagt Niederle. Aber ein bisschen Druck vom Mann Michael und die politische Entwicklung haben sie dann doch hergebracht.
1: Also jetzt haben Sie die Wahl, entweder wir können das hier.
6: Susanne Niederle spricht ihre Bedenken beim Arztgespräch nicht an, aber ihr Mann will doch noch mal sicher gehen, dass dass er sich für den richtigen Impfstoff entschieden hat.
4: Ich habe jetzt aber eigentlich nur deswegen den Johnson Also Jonas
6: Sogel erklärt kurz, was mRNA-Impfstoffe eigentlich ausmacht, räumt vorsichtig Bedenken aus, aber er führe keine Grundsatzdiskussionen.
2: Ich bin jetzt keiner derjenigen, der die Leute irgendwie aktiv versucht zu überreden. Das ist auch nicht Sinn der Sache. Haben Sie noch Fragen? Mhm.
6: In vier Tagen wurden im Shoppingcenter knapp 200 Menschen geimpft. Überwiegend Erstimpfungen anders als im Bundestrend. Aber das ist noch immer deutlich weniger als im Frühjahr. Noch vor zwei Monaten haben sich in Deutschland an einem Tag fast eine halbe Million Menschen zum ersten Mal impfen lassen. Mitte dieser Woche waren es täglich knapp 100.000. Baden-Württemberg liegt beim Impfen nur im unteren Mittelfeld. Die Ärztin Isabel gleichauf hält einen Tisch weiter schon die Spritze parat.
3: Und dann einfach mal anlehnen und ganz bequem. Lassen Sie Arm locker.
6: Die meisten gucken lieber nicht hin, wenn der Pieks kommt. Bei den beiden Brüdern Andre und Fabian sind aufmunternde Worte nötig. Also das
1: Blutabnehmen ist schlimmer schon.
3: Mit Sicherheit, weil wir haben tatsächlich die dünnsten Nadeln, die überhaupt... Die Leute, die jetzt kommen, sind die, die lange gezögert haben, die einfach sehr gut überlegt haben, ob sie es machen oder nicht. Tatsächlich auch viele, die einfach aus Angst vor einer Spritze nicht kommen.
6: Sogar Tätowierte würden zittern vor ihr sitzen, erzählt die Ärztin. So richtig überzeugt ist hier eigentlich nur, wer sich die zweite Impfung abholt. Die Niederlässe kriegen nach 15 Minuten Ausruhen ihr Impfzertifikat.
3: So, irgendwelche besondere Vorkommen ist ja alles okay. Ein
6: bisschen erleichtert geht es danach endlich zum Shoppen.
3: So, dann alles Gute, gern. Dankeschön. Schönen ja. Tag noch. <lacht>
0: Shopping-Rabatt fürs Impfen, eine Reportage von Katharina Thoms. Und noch ein Hinweis auf unser Wochenendjournal: Der Wald im Klimastress lautet diesmal das Thema. Imke Oltmanns, Wania ja Budde, sind die Autorinnen. Zu hören wie immer morgen um 9.10 Uhr und online schon heute Abend verfügbar. Auf unserer Website deutschlandfunk.de oder in unserer kostenlosen Audiothek-App. Und das war Deutschland heute, heute mit Peter Sawitzki.